0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Walder och mig, Lisa Norfall. Denna vecka kommer vi ha ett lite annat typ av avsnitt. Vi kommer nämligen prata om en stad, och i detta fallet Göteborg. Som de flesta av er kanske känner till, har Göteborg precis fyllt 400 år. Här nu 2021. Och med tanke på det så tänkte vi att det kunde vara passande att göra ett lite kortare avsnitt här idag
1: om just Göteborg. Du är ju från Göteborg. Eller Göteborg med omnejd. Ja, precis. Viktigt, och, du har ju, ja, precis. och du har ju bott i Göteborg och
0: jobbat i Göteborg. Mm, precis, det stämmer ju. Och för mig har ju Göteborg varit närvarande i mitt liv på många olika plan. Och jag har ju spenderat mycket tid där både som ung och vuxen. Men framförallt så kopplar jag Göteborg till mitt yrke som landskapsarkitekt. För det var där som jag hamnade och landade efter ett trevande år lite här och var i Sverige och det var där jag då fick min allra första fasta tjänst efter min examen. Så det är i Göteborg som jag har arbetat med och introducerats till att Jobba med gestaltning och stadsutvecklingsprojekt och sådana frågor. Och det är ju tack vare Göteborg som jag har lärt mig otroligt mycket om de utmaningar och svårigheter som finns i att bygga en stad. Men också om de möjligheter som du som arkitekt har att
1: påverka livsmiljöers utformning. Vad har du för relation till Göteborg Lisa? I Göteborg har jag och har haft väldigt många goda vänner. Så jag har varit i Göteborg... Och hälsat på dem och då ska jag säga Göteborg med Omnade. För några av dem har flyttat lite utanför stan nu. Mm. Men det är min relation till Göteborg att man är där på kanske en weekend. Och umgås och är i stan och så där. Mm.
0: Ja och från att under ganska många år varit en del och mitt i allt det här med Göteborgs utveckling så... Så har jag ju nu lämnat staden och ser den ju lite mer från, från håll och från avstånd. Och det är också ganska så intressant. Och det känns bra på något sätt att få ett, ett annat perspektiv på det där. Man ser det lite med, med nya ögon och får lite mer distans till det. För det är ju så att det händer otroligt mycket i Göteborg- de är ju inne i en väldigt expansiv utvecklingsfas. Där det byggs och planeras för projekt nästan överallt egentligen i staden. Den både växer och utvecklas i de mest centrala delarna och i ytterområdena. Så att det är ju en väldigt komplex stad som ju har sina svårigheter och utmaningar. Framförallt med mycket fokus på infrastrukturfrågor men också sociala frågor. Men i poddavsnittet idag så tycker jag att vi kan fokusera på att hylla och gratulera Göteborg till sina 400 år snarare än att fokusera på de här svårigheterna och utmaningarna som finns. Det tänker jag att vi kanske kan göra någon annan gång med någon gäst som är mer insatt i det helhetsgreppet än vad vi är. Absolut.
1: Men det är ju som du säger, det finns ju väldigt många projekt och jag tycker att Göteborg eh, kommer ofta upp i sammanhang där man tittar på eh, positiva och inspirerande projekt, eh, innovativa sätt att lösa eh, olika problem. Mm.
0: Göteborg fyllde alltså 400 år den 4 juni. Här nu 2021 och på grund av pandemin så har ju det här stora firandet som planerades. Alltså det här jubileumet har fått skjutas upp. Och som det ser ut nu kommer det att vara ett större evenemang kring detta 2023 istället. Men det har ändå varit ett litet digitalt firande med ett jubileumsprogram. Som jag har tagit del av lite grann på sociala medier och så här nu. Där det bland annat talades lite om Göteborgs historia som är ganska så intressant. Att en stad har ett så specifikt födelsedatum just den 4 juni, det är ju lite speciellt. Ofta så växer ju en stad fram under en längre tid genom att den börjar etablera sig någonstans och sen växer den vidare och så blir det till slut det som vi kallar en stad. Men när det gäller Göteborg så var det så att då Dåvarande kung Gustav II Adolf, det var på hans initiativ som den här nya staden skulle anläggas just där som Göteborg finns idag med en stor utgångspunkt i elven och elvens läge. Så att den 4 juni 1621 så säger historien i alla fall då att kungen pekade ut att här ska staden ligga och att det är på det viset som Göteborg har fått sitt läge. Med älven. Och då var ju tanken att Göteborg skulle bli Sveriges port mot väster. Det var ju då till stor del holländska ingenjörer som byggde hela det kanalsystem som idag utgör hjärtat av Göteborg kan man säga. Och när jag tog del av det här digitala firandet om Göteborg så, så var det tydligt att alla som pratade om Göteborg var väldigt noga med att framhäva just den här Eh, mångkulturella eh, känslan av staden eh, där det bor och verkar människor från hela världen och att det alltid har varit så historiskt sett att det är holländare det är tyskar, skottar, engelsmän som har varit med och byggt upp Göteborg och det är något som, som man fortfarande vill fokusera på att synliggöra och firandet med det här 400-jubileumet eh, har varit som en eller
1: framhävs som att vara en drivkraft för stadens framtida utveckling. Jag tänker att det var ju säkert så att det här planerades som en stadsfest. Mm. Men att det blev det digitalt på grund av pandemin såklart.
0: Ja och Göteborg är ju en stad som har tradition av att vara väldigt duktiga på att skapa just stadsfester av olika slag. Det kommer nog inte gå miste om det här. Jag tror att den verkligen kommer att... Att utföras vid ett senare tillfälle där det är möjligt.
1: Men även om det inte blev någon statsfest just nu. Så pratade du om att det var flera stadsbyggnadsprojekt. Som skulle vara färdiga till det här firandet. Vilka var det? Mm.
0: Ja det är ju otroligt många projekt. Och de är också väldigt väldigt stora och omfattande. Och jag tänker att jag, jag kan lite snart här. Rada upp en del av de projekten som som är väldigt pågående och, och stora. Men, men det projektet som, som kanske många ändå känner till och som är ganska så aktuellt just nu är ju den nya hissingsbron som ju faktiskt är på plats nu och är invigd här för inte alls så länge sedan. Så det är ju ett av de eh, projekten. Och jag tänkte att jag ska backa lite för att ge en liten visuell bild av Göteborg. Alltså hur ser staden ut och hur påverkas den av de karaktärsdrag som den har? Och där tänker jag att vi kan återkomma till just hissingsbron. Men för mig så är ju, och för de flesta tror jag, så är ju den största karaktären av Göteborg vatten. Alltså vatten på olika sätt. Det är vatten i form av elven som vi har nämnt. Men det är också kanalsystemet, eh, den gamla vallgraven. Och sen är det ju faktiskt också havet i utkanten av staden. Och inte minst regnet. Så att det finns ju olika typer av vatten som är, är karakteristiskt för Göteborg. På vattnet så pågår det också en hel del aktivitet. Till exempel så har vi ju ganska mycket silhuetter av... Kranar, båtar, färjor, broarna som, som skvallrar om både pågående och historisk hamnverksamhet på olika sätt. Det finns ju färgeaktivitet eh, både med linjetrafik som transporterar pendlande göteborgare från ena sidan av staden till den andra. Och sen är hamnen väldigt centralt belägen. Och härifrån kan man då ta färjan till Fredrikshamn i Danmark och Kiel i Tyskland. Så att båttrafiken blir ju en, en väldigt central del av staden. Vilket är väldigt karaktäristiskt för en, en hamnstad på det här sättet. Och i och med att vatten är så centralt så påverkar ju vattnet också stadsplaneringen. Och det påverkar ju hur man som medborgare rör sig i staden. Och älven delar ju som sagt upp Göteborg i den sidan som kanske räknas och ses idag mer som centrumsidan och sen har vi hissingen på andra sidan som mer och mer utvecklas med mer aktiviteter, bostäder, handel och så vidare. Och det är ju faktiskt mycket på den sidan vid Färgenäsparken som Göteborg började utvecklas också. Så att båda de här sidorna har ju väldigt stark karaktär och är ju väldigt viktig för staden. Och i och med vatten så kan man ju tänka att det skapar ganska mycket barriäreffekt. Alltså det blir ett, ja men ett hinder för hur man ska röra sig genom staden. Men bland annat finns det ju då den här linjetrafiken med färjorna som tar passagerare från ganska många olika färgelägen på de båda sidorna. Och sen finns det också de här två väldigt centrala broarna. Den stora Elfsborgsbron som sträcker sig från Röda Sten alltså klippan området över till Hissingen till Eriksberg och så vidare. Och sen har vi den här nya Hissingsbron som den nu heter då som ersätter den gamla Göta älvbron. Det ena brofästet är vid centralområdet och det andra vid Frihamnen och Ringön på Hissingsidan. Och den här Hissingsbron är ju väldigt nyligen då invigd. Så nu tror jag att man både kan röra sig där med biltrafik, kollektivtrafik och gång och cykel. Och den gamla bron håller ju på att rivas då men finns fortfarande kvar. Den nya är byggd väldigt nära precis i anslutning till den gamla då. Har du sett den här bron
1: Lisa? Jag har sett den på bild. Mm. Men jag tänker först anledningen till att man byggde en ny bro. Är det att den gamla bron börjar bli för gammal eller behövde man mer plats eller vet du det?
0: Ja men, men det är så att den, den behövde uppgraderas, alltså den, den behövde byggas om. Jag kommer inte riktigt ihåg när den var byggd men den, den har ju ganska många år på nacken. Mm. Så kapaciteten med nybro behövdes. Och det var en, en projekttävling som utlystes då av Göteborgs stad i samarbete med Sveriges arkitekter, där man då bjöd in till en tävling kring utvecklingen av den här nya bron. Och det förslag som då vann heter Arpeggio och är då ett förslag från dissing Weitling Architecture, Ljusarkitektur, Elu och Leonhart och André und Partner. Det var det förslag som, som vann då. Och jag tittade på vilka det var som hade varit med i, i juryn för att utse vinnarna. Och bland annat så är det ju då Göteborgs stadsarkitekt Björn Sysjö. Eh, men det var också Helena Björnegård som nu ju är våran eh, riksarkitekt. Men då var hon ändå i rollen som eh, stadsträdgårdsmästare i Göteborgs stad. Och sen var det faktiskt också våran eh, kollega Karol eh, Lavingren som ju är landskapsarkitekt på SLU som numera sitter uppe i Ultuna, men varit hos oss i för väldigt länge. Så jag blev väldigt positivt överraskad över att jurrin var så pass mångfacetterad. Det var ju många fler än de här tre personerna, men att man verkligen också hade valt att ha med landskapsperspektivet på det här brobygget. Ja, verkligen. Den här nya bron, du kan få, få nämna vad du eh, tycker om den när du, när du ser den, men... Om man ska berätta lite om den så är det då en, en lyftbro så alltså att den kan höjas och sänkas. Eh, vad blir det? Vertikal led. Eh, och den är då helt i stål och betong. Och den ska då alltså vara lättare att gå och cykla över jämfört med den förra Göta Älvbron, För den är inte lika hög utan den, den har en liten lägre nivå. Den består också av fyra höga pyloner som bär det centrala lyftspannet. Eh, och det gör då att den... De här pylånerna också väldigt tydligt pekar ut vart farleden är någonstans. Så den här konstruktionen beskrivs som att vara en, en port till Göteborg som blir väldigt dramatiserad av lyftet av mittenspannet. Vad tycker du om eh, gestaltningen av den utifrån bilderna du ser?
1: Eh, ja men de här eh, fyra pylånerna är ju det som mm. liksom karaktäriserar den på håll. Eh, mm. Och sen tänker jag, det andra jag tänker är ju att det här som du eh, nämner, att det är lättare att ta sig över den här till och på cykel för att den har inte eh, lika brant lutning och sådär. Och den är ju faktiskt, även om den är bredare så är den liksom lägre och mer stadsmässig än, jämfört med den gamla bron. Alltså den gamla bron, det ser ut som en helt vanlig liksom, den bro, den är till för att köra bil på och den... –svänger upp över elven, medan den här bron känns som att det liksom är ett stadsrum som fortsätter över elven. Mm. Så det är ju, alltså, det är ju fortfarande ett stort landmärke. Det är ju liksom, en kraftig mm. byggnad. Den är ju inte diskret. Nej, nej men
0: precis. Och det jag läste tävlingsbidraget och det var det som också var deras syfte med utformningen. Att det verkligen också skulle vara ett landmärke för staden. Att den skulle ha den, här, den effekten förutom att vara en, en väg över elven. Jag har också hört beskrivningen av att de här fyra pylånerna lite grann ser ut som människor som möts från de två sidorna. Att de är riktade mot varandra, pratar med varandra eller får ett,
1: ett möte. Så det är mycket man kan tolka in i utformningen av den. Ja men absolut, de ser nästan ut som lite sådana här påskön-stenfigurer som liksom är förlängda mm. med näsarna mot varandra. Och det är en mm. fin symbolik. Och jag tänker att mm. om man nu ska ha en sån här stor infrastruktur som, som bara måste finnas här, varför inte göra det till... En liksom funktionell och eh, trevlig plats men också liksom till ett landmärke. Om den kommer synas, gör någonting mm. bra av det.
0: Mm. Sen om vi ska nämna någonting kring Elfsborgsbron Som då ligger eh, lite längre bort mellan Klippan och Eriksberg. Så tycker jag att den bron, för mig är den väldigt karaktäristisk för Göteborg. Jag får en känsla av stor stad när jag ser den bron och när jag är i förhållande till den. Jag har bott ganska i närheten av bron på båda sidor faktiskt och får liksom en, en känsla när jag är nära den att jag känner mig väldigt liten och att jag känner mig som en del av en stor metropol. Alltså, det är nästan att jag får en känsla av att man är i San Francisco Golden ja. gate så alltså Man får den här atmosfären av någonting stort som, ja. som man är en del av. Eh, och jag tycker att det är en väldigt häftig känsla. Eh, att den, den verkligen tonar upp sig där och förenar Göteborgs båda sidor. Och det ger också en känsla av, att, eh, av en stad som, som aldrig... Eh, som aldrig sover utan det är alltid trafik som, som rör sig över bron som skapar det här suset
1: av, eh, av ljud. Ja, ja men det är en helt annan typ av bro eftersom den är så stor och att mm. det är en hängbro och eh, den hamnar så himla högt upp i luften. Mm.
0: Och det området som är då på, eh, på sidan vid klippan där vid röda sten som det kallas. Det är mm. också ett väldigt fint område eh, med mycket konst och det Trevligt promenadstråk och eh, ja, men en väldigt eh, fin del av, av staden att, att röra sig och mötas. Om vi återgår lite till det här med vattenkaraktären i Göteborg så är ju också regnet väldigt ständigt närvarande. Och, eh, det kan ju kännas som lite tråkigt. Men jag tror att som göteborgare så är det en, det är en del av vardagen. Att, att det är ganska regnigt. Och det gör också att man, man uppskattar när det är lite bättre väder. Eh, och Göteborg har ju också en vision om att börja utnyttja det här mer och mer. Att tänka på vattnet som en resurs och regnet som en resurs. Ja, men de har en vision om att vara världens bästa stad när det regnar och det är ju en väldigt stor ambition och det ska bli intressant att se hur det eh, ter sig och hur det kommer utvecklas här framöver men, eh, men det finns ju väldigt mycket möjligheter i att nyttja regnet i, i stadsmiljön givetvis på många olika sätt. Bland annat finns det en, en ganska nyanlagd regnpark vid Neckrostammen som ligger ganska nära korsvägen för det är ett sånt exempel på där man tänker sig att man använder vattnet som en resurs i staden. Och förutom vattnet så är en annan karaktär för Göteborg spårvagnstrafiken. Det är ju inte så många städer i Sverige som har en sån utvecklad spårvagnstrafik. Och den är ständigt närvarande i staden. Och det finns ju ganska många linjer som åker ut ganska långt ändå. Och det här är ju ett färdmedel som till skillnad från tunnelbanetrafik där man rör sig under marken så får man ju här en möjlighet att visuellt uppleva staden och röra sig i dagens ljus genom staden när man åker spårvagn. Det är ett färdmedel som också går ganska så långsamt vilket i vissa fall kan vara lite irriterande när man har bråttom men genom att
1: uppleva staden så är det ett väldigt fint sätt att, att röra sig blir en San Francisco referens till. Men det är ju nästan lite så det mm. känns när man gruppar upp för, upp och ner för backarna. Och mm. Jag håller med dig om att det är, det är trevligt att åka spårvagn. Det finns
0: fler städer som börjar utveckla en spårvagnstrafik i lite mindre skala i alla fall. Till exempel Lund har ju Precis. nyligen infört en, en spårvagnslinje. Och jag vet att Helsingborg tidigare haft tankar kring det. Norrköping har ju det lite grann och så. Men, men just den här väldigt omfattande spårvagnstrafiken finns ju nästan bara i Göteborg. Mm. Men om vi ska nämna några fler stadsutvecklingsprojekt som pågår i Göteborg. Så nu nämner jag bara ett, ett axplock. Men det som många kanske känner till är ju Västlänken. Och Västlänken det är ju en utveckling av i järnvägssystemet i Göteborg och har börjat att byggas och det ska bli en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg för både då pendeltåg och regiontåg. Drygt 6 km av det här spåret kommer då gå i tunnel under centrala Göteborg och det kommer då att bli tre stycken underjordiska stationer som kommer ligga vid centralen Haga och Korsvägen. Så i och med Västlänken så kommer ju den här följden av att alla de här tre områdena där stationerna ska skapas också behöver utvecklas. Så att det pågår ju, de här stationerna ligger ju ganska utspritt i staden så att det här påverkar ju att det pågår ganska mycket byggnationsarbeten på flera ställen i staden kring detta just nu. Och bakgrunden till Västlänken är att Göteborgs nuvarande centralstation som är en sexstation alltså där tågen kan de kan köra in och sen behöver de backa ut inte längre kan nå den kapaciteten som krävs idag den kan alltså inte ta emot fler tåg under de mest eh, trafiktätaste delarna av dygnet vilket har gjort att man behöver utveckla. Och Västlänken är ju ett ganska omtalat projekt och ett väldigt väldigt stort projekt eh, men som nu är i full gång med att bygga. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa detta på vägen. Sen har vi också centralenområdet. Och det är också ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det här området ganska så dominerat av trafik. Mm. Det rör sig väldigt mycket kollektivtrafik här såklart. Eh, både genom buss och det är spårvagnstrafik eh, Och sen är det även en hel del biltrafik som också ska ta sig igenom det här området när det till exempel är stopp på ledarna runt omkring och så. Så det är ett område som har ganska stor problematik just med framkomligheten och det blir ofta ganska mycket trafikkaos här. Och tanken är då att det här området inom 20 år ska utvecklas och inte vara så dominerat av trafik utan här ska egentligen då istället finnas nya bostäder Väldigt många nya arbetstillfällen ska finnas på plats här. Det ska finnas mycket yta för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Så det här är verkligen en, en central utvecklingsdel av Göteborg. I nära anslutning till detta så finns också ett projekt med en överdäckning av Götaleden. Och med en överdäckning som menas att en stor del av den här tunneln kommer då att vara överbyggd. Där det då går att också bygga bostäder på. Tunneltaket. Det finns också ett stort projekt i Gamlestaden där man planerar för en folktät och attraktiv stadsdel med mycket nya bostäder, handel och service. Och den här nya bebyggelsen då ska integreras väldigt mycket i den gamla. Och här är tanken att det ska bo dubbelt så många invånare i framtiden än vad det gör idag här. Sen har vi också Frihamnen som ju då ligger på, på Hissingssidan och Jubileumsparken som ni kanske känner till. Eh, där har ju skett en del utveckling redan till exempel med den ganska kända Bastun och eh, det allmänna badet just nu. Men där är ju mycket en testarena också för att, eh, att pröva olika typer av stadsutveckling eh, och att bygga olika typer av bostäder och så. Så det är också ett stort utvecklingsområde. Precis. Och man kan ju verkligen tänka sig att i en stad som har så här många stadsutvecklingsprojekt på gång samtidigt så kan det uppstå ganska mycket diskussioner kring projekten, och det är väldigt mycket i organisationen som behöver fungera för att få. Allting på plats. Jag tycker att det är ganska intressant att det pågår en diskussion och lite debatt inom kommunen. Mellan politiker, förvaltningar och stadsarkitekt. Det är någonting man, man kan följa lite i media där. Eh, och Björn Sysjö har ju, han har uttalat sig om att eh, den här utvecklingen av staden är lite som en hörna utan huvud som springer runt lite här och där eh, och med det menar han väl att det inte riktigt finns ett, ett helhetstänk utan att man, man jobbar med, med projekt på olika ställen utan att kanske helt eh, tänka på alla konsekvenser eh, det, det finns ju mycket inom staden och inom organisationen som, som pågår och, och det måste man ju också förstå all den här utmaningen med att arbeta i en sån här stor stad och få alla att, att jobba i samma riktning. Eh, det är ju väldigt speciellt och väldigt utmanande eh, och jag tycker också att man måste tänka på att alla nog gör sitt bästa och att man försöker göra det bästa för staden. Men, men det är lite oundvikligt att det skapas konflikter och diskussioner kring sånt här.
1: Ja, men såklart. Jag tror, jag tror att det är en utmaning både i små men framförallt i stora organisationer. Alltså när den administrativa organisationen växer så blir det också svårare att hålla ihop skotten. Mm. Men lika viktigt såklart oavsett om staden är stor eller liten. Mm. Har du några tips på några speciella platser som kan vara trevliga att besöka eller intressanta att se för den som ska till Göteborg? Ja,
0: men jag tycker att det finns många platser i Göteborg som är väldigt värda att besöka. Trädgårdsföreningen mm. som är en, en jättefin park där man kan strosa runt och man kan gå in i... I växthus och man kan gå till en jättefin lekplats faktiskt som, som verkligen är värd att, att besöka. Den är väldigt fin i sin utformning och man kan också fika och så. Så det, det är ju verkligen en oas där mitt inne i, i staden. Slottskogen som är ett stort parkområde också centralt i staden. Och framförallt så tycker jag att Slottskogen förenar många av stadsdelarna att det finns entréer från väldigt många olika håll som gör att man verkligen kan röra sig genom parken när man ska från en plats till en annan. Det tycker jag nog är den största kvaliteten med Slottskogen att den blir så integrerad i staden och i stadsdelarna.
1: När jag är i Slottskogen och andra sådana riktigt stora parknaturområden inne i centrala städer då försöker jag alltid tänka på liksom hur viktiga de här verkligen stora gröna områdena är in i stan. Att det inte bara är eh, flera små parker utan att det är verkligen ett stort område som man kan ta sig till för sin dagliga liksom, dos av natur och grönska.
0: Sen finns ju också eh, Botaniska trädgården ja. som ju är otroligt vacker eh, och ganska så känd. Och i nära anslutning till det så kan man också enträ det som kallas Ängårdsbergen som är ett stort... Eh, naturområde där man verkligen kan ut och löpträna, man kan eh, gå med hunden, man kan gå lite kortare vandringsturer och sådär. Så, där. så där, där finns ju ett, ett väldigt stort område att röra sig i där man också kan komma upp på lite höjder och få väldigt fina utblickar över staden. Och det är ju någonting som jag också tycker är en väldigt stor fördel med Göteborg, att det är så pass kuperat som det är gör ju att man kan komma upp och få tydliga utblickar och väldigt fina vyer. Vi har ju till exempel eh, Masthuggskyrkan Masthugget, Majorna området där man verkligen kan få en väldigt vacker vy ut över hissingen och Älven och, och eh, Majona och även åt andra håll i staden. Snikens Kulle som ligger mer i östra Göteborg där man eh, som, som är lite känt för att man kan sitta där och eh, tjuvlyssna på konserter som hålls på Ullevi till exempel. Det finns ju många sådana platser där man faktiskt får en väldigt bra uppfattning och det blir också ett sätt att orientera sig i staden. Till skillnad från till exempel Malmö där det är ganska svårt att komma upp någonstans för att få den här överblicken. Ja, det är Tunningtosso som man kan åka. Ja, till. Göteborg är också ganska känt som en idrottsstad och har också mycket platser in i staden som är just avsedda för idrott av något slag. Vi har till exempel det stora Hedenområdet. Sen tycker jag också att det är väldigt häftigt att under 2017 tror jag det var så anordnade Göteborg EM i ridsport mitt in i staden och det är första gången som man verkligen har haft sådant stort ridsportsevent mitt in i en stad och jag var med som volontär och arbetade på det här evenemanget och det var otroligt häftigt att se hur staden förvandlades till ett stort hästmäcka liksom att det var hästar och ryttare som rörde sig överallt. Det var ju då både tävlingar på Ullevi men också då på Heden där det var dresyrtävling och paradressur. och sen så var det också i Slottskogen där man hade fyrspantstävlingar. Och det var otroligt häftigt att se hur staden kunde organisera ett sådant stort
1: event. Och häftigt att det verkligen fanns så mycket fri yta som kunde användas. För det är ju ändå mm. en ganska liksom, ytkrävande sport. Ja, ja, men precis.
0: Sen finns det också Slottskogsvallen som ligger mer i Kungsladegård, Majorna områdena. Där det pågår mycket friidrott, löpträning till exempel. Och med tanke på löpning så anordnas ju normalt sett varje år Göteborgsvarvet, som ju är en ett halvmaraton. Som passande nog är 21 kilometer, precis då som Göteborgs födelseår 1621, och som vi nu har då 2021. Det tyckte jag var lite roligt. I Göteborg är man väldigt duktiga på att, att skapa sådana här typer av event och få människor att uppleva staden på olika sätt. Ja och med detta samtal så vill vi väl avsluta med att säga grattis till Göteborg. Till sina 400 år. Bra jobbat så långt och goda förhoppningar om vidare utveckling. Hurra! Hurra!
1: Men då tackar vi för att ni har lyssnat. Och ni hittar oss som vanligt på Instagram där vi heter Landskapspodden. Eller så kan ni mejla oss på vår mailadress som är landskapspodden@sli.sc. Hej då, hej då.